0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Tom ist ein total lustiger Mann. Er hat immer einen Witz auf Tasche. Mhm. Ähm, er ist sehr selbstbewusst. Ja. Ähm, und äh, kann auch einfach so, also er ist ein super netter Typ. Er ja. ist ein, Krasser Gentleman. Mhm. Ähm, er ist für alles bereit. Ja. Er kann ganz viele Dinge. Er ist auch immer noch sehr sportlich.
3: Bitte was immer noch sehr sportlich. Unverschämtheit. Mir reicht es sich genauso. Na ja, gut. Okay. Vielleicht äh, bin ich auch einfach doch nicht beleidigt, weil Helena Zengel, der gerade mal zwölfjährige Star aus Systemsprenger, Gewinnerin deutscher Filmpreis, beste Hauptdarstellerin, ihr erinnert euch, weil die jetzt eben gerade äh, doch nicht von mir gesprochen hat, sondern von einem anderen, fast genauso berühmten Tom von Tom Hanks. Helena Zengel hat mit Tom Hanks einen Film gedreht. Neues aus der Welt, heißt er. Ab morgen 10.02. auf Netflix draußen. Und jetzt ist sie, unser Shootingstar, seit letzter Woche mit diesem Film auch noch nominiert für einen Golden Globe. Ich meine, wie geil ist das bitte? Anna Wollner hat mit Helena Zengel gezoomt und bringt uns das Ergebnis gleich mit. Gucken wir natürlich auch rein in ihre Arbeit mit Tom Hanks. Ich freue mich schon mal vorsichtig ein zweites Paar Ohren an unter anderem auch, weil die beiden, also Anna und Helena, nicht die einzigen beiden tollen Frauen in dieser Eine-Stunde-Film sind. Sondern äh, auch noch Janine Ullmann virtuell, akustisch bei uns vorbeikommt. Mit ihr habe ich gestern gesoomt. Es gibt dann nämlich ein ganz spannendes neues Format bei ZDF Neo. Eine Beziehungsdoku reportage mit Titel Wie lange ist für immer? Habe ich gesehen, fand ich super spannend und freue mich, dass Janine Zeit hatte, mit uns drüber zu reden. So, und äh, was ist mit ihm hier? Kennt ihr ihn schon?
1: Jetzt soll das Amt Neukloster den Flächennutzungsplan ändern. Dann soll die Gemeinde einen Bebauungsplan machen und dann kann ich einen Bauantrag stellen. Verstehst du?
3: Marco Scheel. Der Typ geht gerade auf Instagram und Twitter mega viral, so ein krasser Vogel. Ich habe ein bisschen gesucht und habe die komplette Reportage über den zu Recht stinksauren Marco in der NDR Mediathek gefunden. Gucken wir rein oder was? Hier oben, Alter. Ja, ich freue mich.
0: Deutschlandfunk Nova.
3: Wenn man mit gerade mal zwölf Jahren die Hauptrolle in einem Berlinale-Wettbewerbsfilm spielt, für diese Rolle dann im selben Jahr den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin bekommt und parallel einen Film in Hollywood dreht, an der Seite von Tom Hanks, für den man dann auch noch mal ebenso Golden Globe nominiert wird, dann können wir mal gepflegt von sowas wie einem Lauf sprechen, liebe Anna.
4: Äh, das ist korrekt, dem, dem habe ich nichts entgegenzusetzen. Ja,
3: wir beide fanden Helena Zengel ja schon äh, krass, letztes Jahr eben auf der Berlinale als Hauptdarstellerin in Nora Finkscheid's Systemsprenger. Jetzt ab morgen ist sie neu auf Netflix und tatsächlich Helena Zengel in Neues aus der Welt an der Seite von Tom fucking Hanks. Du hast mit Helena gesoomt, darüber sprechen wir gleich noch, wie das war. Bitte erst der Film, Anna, worum geht's? Wir befinden uns irgendwie kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Das ist äh, auch, das ist korrekt. Wir befinden uns im Jahr 1870. Der
4: amerikanische Bürgerkrieg ist gerade vorbei und Tom Hanks spielt äh, Captain Kidd, einen Bürgerkriegsveteran, der alles verloren hat im Krieg. Äh, nicht nur seine äh, Zeitung und die Druckerei, die er hatte, sondern auch seine Frau. Und der zieht von Stadt zu Stadt und liest den Leuten Nachrichten aus der Zeitung vor. Also wir müssen uns das so vorstellen. Ähm, es mag überraschen, den einen oder anderen, aber 1870 gab es noch kein Twitter und keine Bre News, der sind wirklich... Jetzt hör doch auf. <lacht> da sind Leute mit dem Planwagen von A nach B gefahren und haben wochenalte Zeitungen vorgelesen. So, warum, weil heißt der Film, der
3: warum heißt der Film dann Neues aus der Welt und nicht der Vorleser? Oder
4: Altes aus der Welt. Wäre auch ein guter Titel gewesen. Ich weiß es nicht. Äh, man, äh, tatsächlich beruht äh, der Film auf einem Roman, der in Deutschland allerdings nie erschienen ist. Und ähm, äh, unterwegs, äh, auf dem Weg von einer Stadt in die nächste da trifft dieser, oder da findet Captain Kit, äh, der von Tom Hanks gespielt wird, ein vollkommen verstörtes, verschrecktes Mädchen das äh, neben einem umgestürzten Planwagen kauert und dahinter hängt ein äh, Kaiowa am Baum
3: Die Kaiowa hatten dich entführt als sie deine Familie sechs Jahre zuvor überfallen haben, gütiger Himmel Ich bringe sie zu Angehörigen in Kestrelville. Sie spricht nicht unsere Sprache.
4: Und es stellt sich heraus, also Kiowa ist ein Indianerstamm. Und dieses Mädchen ist hm. deutscher Herkunft, wurde einst von den Kiowas entführt, jetzt von der US-Armee in Anführungsstrichen gerettet und soll zu ihren noch einzigen lebenden Verwandten gebracht werden. Und dieser Aufgabe erbarmt sich Captain Kidd, weil er sagt, naja, er fährt halt eh in die Richtung. Das sind um die, sieben, äh, um die 400 Meilen. Und ähm, das ist eigentlich auch, äh, also es kommt daher wie ein Western. Die Regie ist von Paul Greengrass. Äh, und der hat hier entschleunigt. Also der hat äh, ordentlich das Tempo gedrosselt, ne? sonst... Born-Reihe etc., ähm sehr, sehr schnell, sehr, sehr actionreich. Das ist hier kein so ein Cowboy gegen Indianer, das ist mehr ein Road movie mit dem Pferdewagen, auch wenn es die ein oder andere Schießerei gibt und auch eine ziemlich coole Schießerei. Das ist unglaublich langsam erzählt und der emotionale Kern sind eben Kit und Johanna. Und das Problem zwischen den beiden ist, ähm, die können nicht miteinander sprechen. Die haben diese Sprachbarriere, weil Johanna nur ein paar Brocken Deutsch spricht, ähm, fließend Kiowa und äh, Kit fließende Englisch und sonst nichts. Und die beiden freunden sich aber trotzdem an. Und es ist unglaublich, wie Helena Zengel es wieder schafft, ganz, ganz viel in Mimik und Gestik zu legen und einfach über ihre Blicke zu erzielen. Einfach, weil sie sich nicht mit ihm äh, verbal auseinandersetzen und verständigen kann. Und äh, da sage ich wirklich äh, Chapeau, auch wenn ich bei ihrem ersten Auftritt, wo sie einen Wutausbruch hat, kurz dachte, <lacht> ah,
3: Systemsprenger ja. als Kostümfilm getarnt. Ja, ja, Agro-Kit, ich hör dir trapsend. so. Nee, das hatten wir in Systemsprenger. Ab morgen könnt ihr euch Helena Zengel angucken auf Netflix in Neues aus der Welt an der Seite von Tom Hanks. Anna, du hast mir mit Helena gesprochen, gesoomt Und wie das war, was sie dir da bitte über diesen mit Sicherheit auch für sie außergewöhnlichen Dreh erzählt hat, über die Begegnung mit Tom Hanks, bin ich sehr gespannt. Das erzählst du uns gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Anna? Tom? Glaubst du, dass Helena Zengel wirklich Chancen hat, diesen Golden Globe für ihre Rolle in Neues aus der Welt zu gewinnen? Das
4: klingt total böse, was
3: ich jetzt sage. Ich hoffe und wünsche
4: ihr, dass sie ihn nicht bekommt. Ja. Nicht, weil ich sie nicht mag oder weil ich ihre schauspielerische Leistung schmälern möchte, hm. aber ich glaube, es ist nicht gesund für ein zwölf Jahre altes Mädchen, die zwei große Hauptrollen hatte oder hier ja auch als Nebendarstellerin nominiert ist,
3: ja. mit Preisen überhäuft zu werden. Ich habe gerade eben noch gedacht, als ich da so ein bisschen irgendwie drauf rumsinniert habe, ne, dass, dass wir beide ja die damals 14-jährige Jodie Foster bei ähm, Taxi Driver so knapp verpasst haben, jetzt so altersmäßig, also wir beide sie knapp verpasst haben. Ähm, <lacht> aber auch sie war damals ja irrsinnig jung, als das mit dem ersten großen äh, Ruhm über sie hereingebrochen ist, von Drew Barrymore damals in E.T und allem, was danach kam, brauchen wir mal gar nicht zu reden. Aber du hast ja nun jetzt mit, mit ihr gesoomt. Das war noch kurz vor Bekanntgabe der Golden Globe-Nominierung. Wie müssen wir uns das vorstellen? Zoomen mit einem zwölfjährigen Schauspielstar, der sie ja zumindest im Begriff ist, zu werden.
4: Ja, das ist tatsächlich sehr lebhaft und unterhaltsam, äh, weil sie einfach munter drauf losplappert, ihre Worte sich überschlagen. Äh, manchmal, also, beziehungsweise zwischendrin hat sie irgendwann mal angefangen zu singen und sie erzählt einfach wirklich so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, sie haut eine Schote nach der anderen raus und ähm, Tom Hanks, ich sage das nochmal mit Nachdruck, zweifacher Oscarpreisträger. preisträger mhm. vier Golden Globes, 40-jährige Karriere, Everybody's Darling, absolute Legende. Tom Hanks, ja? Mhm, ja, ja, ja. Helena Zengel so, ja, ja, weißt du, pf, ach, ich habe den Namen schon mal gehört, aber keine Ahnung, wer das ist. Jetzt allerdings ist sie Expertin seiner Filmografie mit einem klaren Favoriten.
2: Forrest Gump. Also ich mochte wirklich alle Filme doll, aber wenn ich so einen rausnehmen muss, der wirklich richtig, also der mein Lieblingsfilm auch mittlerweile ein bisschen geworden ist, ist Forrest Gump. Ich habe den jetzt schon so oft geguckt, seitdem ich den in Amerika das erste Mal geschaut habe und ich finde ihn immer noch so toll. Und ähm, ja, Volkskamp ist wirklich sehr, auch sehr lustig, wenn ich dieser schräge Typ, der irgendwie so ein bisschen anders ist, sage ich jetzt mal, so sonderhaft, und äh, aber gleichzeitig irgendwie auch total süß und so, also wirklich toller Film.
3: Ja, süß wäre auch mein erstes Attribut, um ihn zu beschreiben. Das klingt jetzt nicht so erstmal, als ob dieses ähm, erste Kennenlernen der beiden ähm, ja, von, von Ehrfurcht und, und übermäßigem Respekt ihrerseits geprägt gewesen wäre. Ne, nervös war sie schon, ähm,
4: vor allem wegen der Sprachbarriere, äh, weil Tom Hanks Englisch, sie Deutsch, aber das Eis zwischen den beiden ist relativ schnell gebrochen.
2: Tom ist ein total lustiger Mann, er hat immer einen Witz auf Tasche, ähm, er ist sehr selbstbewusst ähm, und äh, kann auch einfach so, also er ist ein super netter Typ, er ist ein krasser Gentleman, ähm, er ist für alles bereit, er kann ganz viele Dinge, er ist auch immer noch sehr sportlich, also man kann mit ihm auch viel machen, manchmal sind wir auch einfach rumgerannt oder er hat mich Huckepack genommen.
4: Für mich schon jetzt eine, oder ich würde sagen, die Formulierung eines Interviews über Tom Hanks, er ist noch sehr sportlich, für sein Alter würde ich noch nachschieben, <lacht> wunderbar ehrlich.
3: Ja, ähm, du hast eben am Rande erwähnt, dass Tom Hanks, ja, durchaus sowas wie eine, sagen wir jetzt mal, Schauspiellegende sein könnte, ähm, Helena Zengel steht äh, mit Systemsprenger bisher auf dem Konto noch ziemlich am Anfang ihrer Karriere, wo haben die beiden sich denn da überhaupt begegnen können, so im Sinne eines Geben und Nehmens? Ich würde sagen in der Mitte,
4: relativ genau in der Mitte, sie hat ihm Deutsch beigebracht, wo gibt's was zu essen, Milchkaffee und Pflaumenkompott, was man halt so braucht <lacht> ne? im täglichen äh, Gespräch, er war da schon so ein bisschen effektiver.
2: Von ihm gelernt, also vor allem ganz viel vom Schauspiel, äh, natürlich auch Englisch. Ähm, er hat mir auch ein bisschen beigebracht, wie man mit dem Wagen gut fahren kann, weil er mir das ja schon von mir gelernt hat. Ähm, und ja, beim Schauspiel eben ein paar Tricks, wie man gut weinen kann, wie er es macht und einfach viel über seine Erfahrungen.
4: Weinen, das kann Tom Hanks vor laufender Kamera und Helena Zengel kann das jetzt auch.
2: Also es gibt verschiedene Methoden, aber zum Beispiel meine ist, dass ich, wenn ich wirklich das Gefühl habe, irgendwie es kommt jetzt nicht natürlich, dass ich den Gaumen runterziehe, dann gehen muss, das aber verstecke und dadurch dann Tränen bekomme und dann baut das sich so auf.
4: Wer braucht schon Schauspielschulen? Helena Zengel, Weinen für Anfänger, den YouTube-Kanal sehe ich im
3: wahrsten Sinne des Wortes schon vor mir. Ich versuche auch gerade, meinen Gaumen hochzuziehen. Ich stelle mir das einigermaßen schmerzhaft vor, vielleicht müsste ich davon dann auch weinen. Ähm, Oft kennen wir das, Anna, dass so Schauspielerinnen, Schauspieler am Set, die werden dann so, so best friends forever für eine kurze Zeit, zumindest solange man miteinander dreht. Danach verliert man sich dann doch wieder eher aus den Augen. Ist jetzt bei Helena Zengel und Tom Hanks irgendeine Chance, dass die in Kontakt bleiben?
4: Also ich würde sagen,
3: was die deutsch-amerikanische
4: Freundschaft betrifft, sind alle Zeichen auf Erfolg getrimmt. Denn die Dreharbeiten zu Neues aus der Welt war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ach.
2: Wir sind seit dem Drehende in Kontakt. Ja, ich hatte, nee, er hatte mich dann nämlich angeschrieben. Wir haben äh, so E-Mail und eben sowas getauscht. Und dann äh, schicken wir uns ab und zu mal Fotos über SMS oder so. WhatsApp haben ja die Amerikaner meistens nicht. Ähm, oder er schickt mir Videos oder ich ihm und erzählen uns einfach so von unseren Tagen. Und ja, auch als er Corona hatte, haben wir viel gesprochen. Ähm, so wie es ist, wie es ihm geht. so Und da wusste man ja noch nicht genau, wie das alles so ist und die Nebenwirkungen. So, und das hatte mir das alles ganz cool erzählt. Es ist, schon, es ist schon cool, so mit ihm ab und zu mal so in Kontakt zu sein, weil er auch viel zu erzählen hat, wenn er neue Filme dreht, so, also, ja.
4: Ja, bei Helena Zengel im Handy steht hinter Tom Hanks,
3: bei mir nur Westerholt. <lacht> das, das mit dem nur, Anna, das, äh, das nehme ich dir sehr, 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 sehr übel. So, ähm, eine grundlegende Sache müssen wir vielleicht noch klären. Wie ist Helena Zengel eigentlich überhaupt zur Schauspielerei gekommen? So ganz wahnsinnig viel wissen wir ja auch trotz Systemsprenger immer noch nicht über sie. Um
4: das gute alte Sprichwort zu bemühen, der frühe oder in dem Fall junge Vogel fängt den Wurm.
3: Also
2: begonnen habe ich mit circa vier Jahren. Ähm, es kam erst quasi durch meine Mama, weil ich konnte schon immer meine, gut meine Gefühle zeigen und war auch immer schon gerne im Mittelpunkt und ziemlich selbstbewusst. Und äh, habe das auch viel von meiner Mama gelernt, weil sie auch eine sehr selbstbewusste Frau ist, wie ich finde. Ähm, und auch eine sehr starke Frau. Und von daher habe ich da auch dieses... Äh, dieses Self-Confident-Sein gelernt und das nicht schüchtern sein, sondern sich zu trauen, sich zu zeigen. Ähm, und das konnte ich denn schon relativ früh ganz gut.
4: Das glaube ich sofort. Wobei, so wie sie über ihre Mutter erzählt und wie man die Mutter bei der Preisverleihung der Lola unter anderem wahrgenommen hat, ja. habe ich so ein bisschen das Gefühl der Soccer-Mom. Mhm. Ich hoffe, dass Helena Zengel ganz lange ihre Freunde daran behält und durch die Golden Globe-Nominierung jetzt nicht in anderes
3: Sphären abdriftet. Das wäre ihr tatsächlich sehr zu wünschen. Insofern bin ich ganz bei dir, wie du vorhin gesagt hast. Man muss eine Zwölfjährige vielleicht jetzt noch nicht mit internationalen Filmpreisen überhäufen. Ich meine auch ähm, Leonardo DiCaprio. Hätte man seinen ersten Oscar, seinen bisher einzigen als Darsteller, auch damals für Gilbert Grape geben können, hat man nicht getan. Ist ihm nicht ganz so schlecht bekommen. Insofern, ja, Erstmal ein paar Filme drehen. Ich finde, für Preise ist noch Zeit genug.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: 35,7 Prozent aller Ehen wurden 2019 wieder geschieden. Ähm, wobei ich mich bei dieser Statistik immer frage. 35,7 Prozent. Seit wann? Also es, es können ja kaum, 2019 können ja kaum 35,7 Prozent aller jemals geschlossenen Ehen wieder geschieden worden sein. Da hätten die Amtsgerichte wahrscheinlich ähm, in unserem Land ein bisschen viel zu tun gehabt. However, 149.000 Ehen, das ist mal eine absolute Zahl, wurden 2019 geschieden. 149.000 Ehen 2019 geschieden. Meine war nicht dabei, die ist erst dieses Jahr dran. So, umso gespannter war ich deshalb, als ich in der ZDF-Mediathek einen Reportage-Doku-Zweiteiler gefunden habe, den ich jetzt gerne auch noch mit euch teilen will. Wie lange ist für immer heißt er und darin geht es um genau die Frage, die uns alle beschäftigt. Warum halten manche Beziehungen nur kurz, andere lange und wiederum andere wirklich für immer?
5: Ungefähr zwei Drittel der Deutschen glaubt an die große Liebe. Ich auch, aber sie zu finden und dann auch zu behalten scheint ganz schön schwer zu sein.
1: Gegensätze vom Gleichen ziehen sich an.
5: Was heißt das? Wie funktioniert das eigentlich mit dem Verlieben?
1: man kann das auch mit einem Drogenrausch vergleichen.
5: Ah, kann ich bewusst entscheiden, in wen ich mich verliebe? Ja, okay, der ist ja auch nackt, dieser Mann. Ich, ich meine, wissen ja auch Sie, ich sehe ja nicht so häufig nackte Männer. Und was braucht es, damit aus einem ersten Kribbeln mehr wird als nur eine flüchtige Begegnung?
3: Fünf ganz unterschiedliche Paare wurden für das Experiment rausgesucht. Davon vier Heterosexuelle und ein schwules Paar. Alle, ähm, ja, auch ganz unterschiedlich lange bereits zusammen und auch alle mit ganz unterschiedlichen Beziehungsansätzen.
5: Dagmar und Theo sind schon seit fast 40 Jahren verheiratet. Verena und Marco leben trotz ihrer drei gemeinsamen Kinder eine offene Beziehung. Maria und Gens gehen seit elf Jahren durch dick und dünn. Darlene und Tim haben sich schon als Teenager ineinander verliebt. Und Michi und Tobi führen seit 13 Jahren eine turbulente Beziehung.
3: Dazwischen gibt es Gespräche mit ebenfalls sehr diversen Fachleuten, von Paartherapeuten bis Evolutionsbiologen, alle quasi gemeinsam auf der Suche nach der ultimativen Beziehungsformel, nach der wir möglichst rausfinden können, sollen, würden, wären, hätten. Ja, das Leben ist kein Konjunktiv, die Ehe übrigens auch nicht. Mit wem wir vielleicht wirklich ein Leben lang glücklich werden würden, hätten worden sein gekonnt. Ganz besonders spannend fand ich die Position der Moderatorin, gleichzeitig Reporterin, die uns durch diese zwei Teile a 45 Minuten führt. Denn die macht... Gleich in ihrem allerersten Auftritt in dieser Reportage etwas, das sich sonst wirklich kaum jemand traut.
5: Mein Name ist Janine Ullmann. Ich war über zwölf Jahre lang in einer Beziehung und habe meine große Liebe sogar vor vier Jahren geheiratet. Und ich war ganz fest davon überzeugt, das hält für immer. Heute bin ich getrennt und ich frage mich, was heißt denn eigentlich genau dieses für immer? Ich meine, so viele von uns scheitern und glauben ja trotzdem an die wahre Liebe, mit der wir zusammen glücklich alt werden, bis dass der Tod uns scheidet. We'll
3: sehr cool von Moderatorin Janine Ullmann, dieser ähm, Ex-Partner, von dem sie da spricht, mit dem es am Ende eben dann doch nicht geklappt hat, mit dem für immer, ist Schauspieler Kostja Ullmann. Auch ein immer sehr gern gesehener und gehörter Gast hier bei uns. Ähm, das fand ich spannend, dass Janine da so offen mit umgeht und sagt, ähm, hey Leute, also mir ist das auch passiert. Ich weiß, wovon ich hier rede. Das macht sehr nahbar und es unterstreicht natürlich auch ihr... Ehrliches, eigenes Interesse am Thema und das merkt man dann übrigens auch komplett in ihrer Fragestellung an alle Protagonisten und auch am Umgang mit den Experten, also wirklich super gemacht. Wichtiges Thema, das uns glaube ich wirklich alle beschäftigt. Ich habe mich da extrem wiedergefunden in diesen beiden Teilen und das werden vermutlich auch alle von euch, die schon mal dachten, ja, wäre ein großes Glück, wenn diese Beziehung für immer halten würde und trotzdem war sie, aus welchem Grund auch immer, irgendwann dann doch vorbei. Schaut es euch super gerne an, übermorgen, also am Donnerstag, 11. Februar, ab 20.15 Uhr auf ZDF Neo. Wie lange ist für immer. Ab vormittags. Irgendwann ist es sogar auch schon in der Mediathek. Könnt ihr also auch da dann gucken. Insgesamt super umgesetzt, diese zweimal 45 Minuten. Deshalb habe ich Janine kontaktiert, gefragt, hast du Lust mit uns über das Thema und über die Sendung zu sprechen? Und sie hatte, haben wir gestern Abend per Zoom aufgezeichnet und ihr hört es jetzt gleich in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wie lange ist für immer? Haben wir gerade eben drüber gesprochen, in eine Stunde Film, dieses neue Format auf ZDF Neo Donnerstagabend ab 20.15 Uhr, könnt ihr es euch angucken. Ich bereiche die Frage weiter und zwar an die, ich weiß gar nicht genau, an die Moderatorin oder die Reporterin dieses Formats, die... Die, die uns durch diese zwei Folgen durchführt, Janine Ullmann, grüß dich, hallo.
5: Hi Tom, ich freue mich sehr, danke, dass ich hier sein darf. Und ich würde sagen, auf jeden Fall die, die sich sehr für das Thema interessiert. Aus äh, persönlichen Gründen, aus ber beruflichen Gründen. Und äh, es war tatsächlich sehr spannend, zu dem Thema, wie lange ist für immer, auch zu sprechen mit ähm, Expertinnen und Forscherinnen, äh, weil das ist... Also wir haben schon uns das wissenschaftlich angeschaut, ähm, weil ich auch gerne wissen wollte, zum einen, warum verlieben wir uns überhaupt? Also warum machen wir Menschen sowas? Weil Liebe ist ja schon was sehr kompliziert das auch zum Teil. Und manchmal ist es das größte Glück und manchmal ist es das größte Leid. Warum tun wir uns das eigentlich an? Ähm, liegt das in unseren Genen und kann man tatsächlich messen, wie lange eine Beziehung halten wird? Also das sind alles Fragen, die mir unter den Nägeln gebrannt haben und ähm, denen bin ich auf die Spur gegangen.
3: Ja, die ultimative Liebesformel, die wir uns alle wünschen, wo man einfach nur äh, die richtigen Dinge anklicken und ankreuzen muss und schon läuft es für alle Zeiten. Es fällt gleich auf, Janine, dass du ganz früh schon in dieser ersten Folge, nämlich in dem Augenblick, wo du dich vorstellst, deine eigene Situation da auch öffentlich machst. Und das finde ich extrem bemerkenswert. Also du holst nicht nur uns mit ins Boot, sondern du steigst auch selber mit ins Boot. Und ich habe mich gefragt, war das für dich eine Frage der Authentizität, dich da irgendwie auch zu positionieren? Oder war das auch ein bisschen aus der Situation heraus, dass diese Beziehung, von der du redest, zwölf Jahre zusammen, vier Jahre verheiratet, und es ist eben kein für immer draus geworden, dass das nun mal auch mit jemand sehr Prominentem war, diese Beziehung, und du gedacht hast, also wenn ich das jetzt hier nicht öffentlich mache, dann wirkt es auch schon einfach ein bisschen blöd.
5: Also es gab schon durch meine eigene Geschichte und auch durch meine eigene Trennung ein, eine Motivation natürlich. Ne? Also für mich auch, ähm, auf die Suche zu gehen nach der Frage, gibt es sowas wie ein für immer? Können wir alle jeweils glücklich ähm, für immer in einer Beziehung sein? Weil das etwas ist, was mich persönlich zum einen betrifft, genauso wie es jeden von uns persönlich betrifft. Ich glaube, jeder von uns möchte geliebt werden und gesehen werden und verstanden werden. Und so natürlich auch ich. Und ich fand es ähm, nur fair, dass ich sozusagen eben auch von meiner Seite aus da mit ähm, dieser persönlichen, und ich glaube, da bin ich schon eher jemand, der einen guten Cut findet zwischen persönlich und privat, ähm, aber mit der persönlichen Haltung auch reingegangen, das war mir wichtig.
3: Ja, finde ich bemerkenswert, wie gesagt, das so offen zu dealen und ich finde es in dem Zusammenhang nur fair, wenn wir beide uns unterhalten, dass du weißt, dass wir beide im selben Boot sitzen. Bei mir waren es zuletzt zwölf Jahre Beziehung und acht Jahre Ehe und es ist auch kein für immer draus geworden letzten Endes. Ähm,
5: War doch bemerkenswert, wie viel Zeit man ähm, miteinander verbringen kann und also das ist ein riesengeschenk, finde ich, dass das möglich ist.
3: Absolut, ja. In eurem Fall, in der Reportage, sollen wir uns darauf einigen, dass das eine Reportage ist? Ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, ich mag das ja sehr, dass es gar keine Schublade gibt, wo man eure beiden Folgen reinschieben kann, aber ist es eine Reportage?
5: Also, wie eigentlich am Anfang haben wir immer von Doku gesprochen, aber letztendlich ist es, ähm, wir sagen dazu, ein Social Factual und es mhm. bedeutet quasi, dass wir, weil wir eben auch Experimente dort durchführen und zwar mit insgesamt fünf Paaren und wir waren uns, uns ganz, ganz wichtig, dass wir so unterschiedliche Beziehungsmodelle wie möglich zeigen. Also wir haben zum Beispiel ein Paar, das ist seit 40 Jahren verheiratet. Also ich glaube, die sind auf einem sehr guten Weg äh, zum Für Immer gemeinsam. Dann haben wir ein Paar, die sind ähm, polygam. Das ist ein schwules Paar und wir haben auch zum Beispiel ein Heteropaar, die ähm, polyamor leben. Die mhm. haben drei gemeinsame Kinder und polyamorie, ehrlich gesagt, ich wusste nie richtig, was das ist. Also bevor ich mich jetzt... Ähm, in die Recherche begeben habe und mich mit unserem Format so doll beschäftigt habe. Das ist, wenn man ähm, also nicht nur seine Beziehung sexuell, sondern auch emotional öffnet. Und dann kann man sozusagen neben seiner Ehe beispielsweise auch noch einen Partner haben oder eine weitere Partnerin. Und ähm, wie eben diese Paare so unterschiedlich leben und das alles für sich entschieden haben, finde ich unglaublich spannend. Und es ist natürlich auch die Frage, Hält, hält das? Was hält es zusammen? Und ähm, genau das wollten wir auch herausfinden.
3: Was ist der Kleister zwischen all dem, was uns dann zusammenhält? Teilweise dann doch über eine sehr lange Zeit in Richtung dieses Für-Immers. Ich, was ich schön finde, ist, dass ihr so ganz unterschiedliche Ansätze habt. Also die fünf Paare, über die wir eben auch schon gesprochen haben, die sehr unterschiedlich sind, hast du nochmal genannt. Hast du die eigentlich kennengelernt oder hast du quasi erst. Videos von denen gesehen und dann über den Drehzeitraum sie kennengelernt?
5: Also, ich kannte sie schon vorher, allerdings nur digital. Also, ich habe die Casting-Tapes mir angeschaut und habe dadurch unsere Paare dann auch schon kennenlernen dürfen, zumindest ein bisschen einseitig, weil die durften, konnten mich quasi noch nicht äh, kennenlernen. Und dann habe ich sie tatsächlich beim Dreh äh, begleitet und da auch dann während des Drehs zum ersten Mal in Live, ähm, also live getroffen. Und wir haben das auch mit Absicht so gemacht, weil ich auch so unvoreingenommen wie möglich ähm, rangehen wollte und ähm, sozusagen ohne jetzt schon zu viel Details zu kennen, weil ich bin mhm. jemand... Ich bin dann immer sehr neugierig und frage dann immer gleich alle schon aus. Und das war ganz gut, das so zu machen tatsächlich. Das ja. war so ein bisschen der Plan dahinter.
3: Die fünf Paare ist, so, ist, das, also ist quasi unser Anschauungsmodell, das wir immer wieder von euch vor Augen bekommen. Die begleiten wir. Und parallel redest du mit Wissenschaftlern, mit Paartherapeuten und gehst so ein bisschen auch über die Schiene Wissenschaft, Psyche, Paarberatung, Analyse, dann sind wir relativ schnell auch bei diesem bösen Wort Algorithmen und kommen dann irgendwie zu den Apps rüber, die ja auch heute immer mehr eine Rolle spielen. Wie viel Technik verträgt denn jetzt die Liebe überhaupt?
5: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, im Moment muss sie das wohl aushalten, solange wir alle noch in dieser Situation sind. Ich habe, äh, ein, ich muss sagen, ein kleines bisschen aus Eigennutz, aber natürlich hauptsächlich aus Recherchegründen, mich da selber mal rumgetrieben auf so einer äh, Online-Dating-Plattform. Selbstverständlich. Ähm, ja, das muss ich ja auch mal testen. Ja. Und zwar, äh, das heißt Raya. Das ist so eine ähm, Plattform. Ich, also ich kenne mich jetzt mit den anderen tatsächlich überhaupt nicht aus, aber ich habe mir sagen lassen, das ist so ein bisschen wie Tinder, nur für Medienfuzzis. Das ist wohl <lacht> die Sache. <lacht> Und ich fand das, also man muss echt sagen, was ich gefunden habe dort, sind Männer, also sehr, sehr viele Männer, die oberkörperfreie Fotos von sich dort ähm, haben und ganz viele oberkörperfreie Männer haben äh, auf ihren Unterarmen Hundewelpen, das ist wohl ein Ding, oder schauen okay. verträumt in die Ferne. Also das ist äh, mein persönlicher Algorithmus, den ich feststellen konnte. Für mich, ganz ehrlich, ähm, ich kriege da halt kein Gefühl zu. Ne? Also, und das ist auch ähm. interessant, also eigentlich ist es deswegen so spannend, weil diese Algorithmen funktionieren. Und das haben wir auch ähm, festgestellt in, in unserem Social Factual, dass das tatsächlich bemerkenswert gut funktioniert sogar. Obwohl, und das ist etwas ähm, eigentlich fast widersprüchlich, ähm, ich war bei einer Geruchsforscherin in Dresden. Mhm. Und die hat wiederum nämlich gesagt, ähm, dass wir ganz viel über die Gerüche wahrnehmen. Und zwar unbewusst. Also wir verlieben uns zum Beispiel in einer Fünftelsekunde. Eine fünfte Sekunde. Und das geht alles über den Geruch. Also wir checken quasi äh, das Immunsystem des anderen hm, mit, uns, ja. mit der, unserer Nase. Ob, und da ist das Beste, wenn das Immunsystem des Gegenübers äh, so unterschiedlich äh, wie möglich zum eigenen ist. Weil wir doch dann so biologisch und evolutionsbiologisch gesteuert sind, nach wie vor, äh, dass wir immer auch die hoffentlich gesunden Nachfahren mitdenken, wenn wir uns verlieben.
3: Das heißt also, wenn wir äh, diese insgesamt 90 Minuten, ähm, die sich sehr lohnen, wie bereits schon gesagt, sehr lohnen, sich das am Donnerstagabend anzuschauen, äh, wenn wir diese 90 Minuten zusammennehmen, so die absolute Liebesformel, nach der wir mathematisch schon im Vorfeld wissen können, das Ding irgendwie hält jetzt, bis zumindest einer von beiden irgendwann in die äh, Holzkiste steigt, diese Formel zu finden, bleibt wahrscheinlich einigermaßen schwierig.
5: Also es gibt auf jeden Fall viele gute Indikatoren für diese Formel. Zum einen, ähm, dass man wirklich doll auf seine Intuition achten sollte. Und wenn zum Beispiel, das ist was, was äh, unser Evolutionsbiologe Professor Juncker uns dann auch verrät oder mir auch dort verraten hat, wenn es beim ersten Kuss schon nicht kribbelt, dann einfach äh, Beine in die Hand und weg. Das ist schon mal ein guter Tipp, weil das wird auch beim fünften Date dann nicht kribbeln. Und das sollte schon so sein. Also, dass wir sozusagen auf unseren Körper achten und hören, das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann, wenn man dann es tatsächlich geschafft hat, dass, man, dass beide sich verliebt haben ineinander, was ja schon was ganz Besonderes ist, wie ich auch selber feststellen muss, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass es viel Arbeit ist und das möchte man immer nicht hören. Und das ist auch anstrengend und das möchte man eigentlich auch nicht. Aber es gehört doch dazu, dass man eine gute Kommunikation miteinander findet. Und da gehört auch Streiten zum Beispiel dazu, dass man lernt, wie man miteinander streitet, weil Reibung auch Nähe erzeugen kann. Und ähm, es muss nicht alles immer jeden Tag rosa-rot sein. Ist es ja auch gar nicht möglich. Ähm, aber ja, guckt es euch an. Vielleicht. Ähm, ich hoffe wirklich, wirklich, dass viele da ganz viele tolle Erkenntnisse rausziehen können.
3: Ja, das ist, das ging mir tatsächlich ganz genauso. Und deshalb war es ganz schön, liebe Janine, dass wir sehr viele tolle Fünftelsekunden aneinanderreihen durften mit dir zu diesem Gespräch hier bei uns in eine Stunde Film. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
5: Vielen Dank, Ihr Tom. Es hat sehr viel Spaß euch gemacht.
3: Das freut mich sehr. Ihr schaut euch bitte Donnerstagabend am 11. um 20.15 Uhr Teil 1 und um 21 Uhr Teil 2 an. Von wie lange ist für immer ein Versuch, diese Frage zu beantworten von Janine Ullmann. Vielen Dank fürs Gespräch bei uns.
5: Dankeschön. Hat
0: Spaß gemacht. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Leute, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht kommt jetzt der beste Eine-Stunde-Film-Rausschmeißer seit langem. Es gibt da so einen Typ. Ich habe den die letzten Tage häufiger auf Instagram und Twitter gesehen, immer in so kleinen Clips von ganz verschiedenen Leuten gepostet. Man erfährt nicht so wahnsinnig viel über ihn, außer dass der vermutlich irgendwas bauen will und dass das nicht geht, weil ihm die Behörden immer irgendwie dazwischen kacken. Und das regt ihn auf, diesen Typ. Sehr, sehr auf.
1: Weißt du, was die zu mir sagen? Die sagen zu mir, wir wollen die, äh, die Zersiedelung des ländlichen Raumes aufhalten. Hier oben, Alter. Guck doch mal raus, wenn du, hier rausguckst, wenn du hier rausguckst, da kannst du bis zum Horizont geht ein Feld und wenn du an dem Horizont stehst, da kannst du nochmal bis zum Horizont gehen, ist immer noch der gleiche Feld, ist immer noch der gleiche Feld. Wo ist denn da eine Zersiedelung, bitte?
3: Schon bei diesen ersten kleinen Ausschnitten, die ich da von mehreren gepostet gesehen habe, dachte ich sofort, dieser Krawallo da, der nölt und motzt nicht einfach nur so rum, der hat wirklich einen Plan, der regt sich über was auf, wovon er ganz offensichtlich Ahnung hat. Der formuliert nämlich bei seiner Wutrede auch noch richtig gut, macht das alles ohne Text, also ohne Skript. Der liest das jetzt nicht irgendwo ab, sondern der haut das so auf den Punkt aus dem Ärmel raus. Darüber, was ihm die Ämter alles so vor den Latz ballern und damit verhindern letzten Endes, dass er sein Business hochziehen kann.
1: Und dann, haben sie mir, dann haben sie mir jetzt einen Verwaltungslotsen zur Seite geschaut. ein Verwaltungs der mich durch die Stromschnellen der unteren Verwaltungsbehörde. Ey Leute, hört euch doch mal selber, da muss man sich, halt man sich also selber zu? Wenn ich nicht mehr mit Abitur nicht mehr in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen meiner Verwaltung, die ich bezahle, die für mich da ist, mich da selber durchzulavieren, ja, da können wir aufhören, dann können wir es lassen. Da können wir es
3: lassen. Habe ich also mehrfach im Netz gesehen, Ausschnitte wie diesen und bin echt neugierig geworden. Habe dann mal so ein bisschen angefangen zu recherchieren und ich habe ihn gefunden. Marco Scheel ist ein Typ, der auf Rügen ähm, aus der Wolle des äh, bei uns heimischen, aber vom Aussterben bedrohten Pommernschafs schafs Nachhaltige Kleidung macht, super geiler Typ, richtiger Macher, also schwer in Sachen Umwelt- und Naturschutz am Staat, sollte also eigentlich jede Hilfe vom Staat kriegen, die man überhaupt nur kriegen kann. Geht aber nicht, kriegt er nicht, weil er so eine alte Scheune, die eigentlich super für ihn wäre und das, was er da macht, weil er die eben nicht einfach so umbauen darf, weil das Amt Neukloster in Macpom, ja, äh, wie sage ich das, weil dieses Amt in Neukloster sie ganz offenbar ähm, nicht mehr alle auf der Kette hat vielleicht?
1: Jetzt soll das Amt Neukloster den Flächennutzungsplan ändern, dann soll die Gemeinde einen Bebauungsplan machen und dann kann ich einen Bauantrag stellen. Verstehst
3: du? Nee, verstehe ich nicht. Versteht Marco auch nicht. Und zwar zu Recht nicht. Denn was so schlimm ist, Marco Scheel, der gammelt jetzt eben halt mal nicht irgendwie Latte Macchiato saufend vor sich hin ähm, auf der Suche nach der 150. Dating-App, sondern der will einfach nur Arbeiten, der will malochen, der will plockern, der will Rabotti machen, der will Schafe scheren und will nachhaltige Kleidung draus machen.
1: Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken, ich habe Bock, die Welt zu verbessern, aber irgendwann muss man auch mitmachen. Ansonsten, ansonsten können wir es lassen. Ansonsten können
3: Geiler Typ, finde ich richtig gut und bin so froh, dass ich ihn komplett für euch gefunden habe und zwar in der NDR Mediathek. Die Nordreportage heißt die Reihe und diese Folge mit Marco Scheel heißt Wolle for Future. Es wird immer bunter. Ist nur eine knappe halbe Stunde lang, aber es ist auch eine knappe halbe Stunde geballter deutscher Behördenirrsinn. Gepaart mit einer wirklich richtig guten, nachhaltigen Öko-Bekleidungsidee. Checkt das bitte unbedingt aus. NDR Mediathek, die Nordreportage. Wolle for Future. Marco hat's absolut verdient, gehört zu werden. Absolut richtig, richtig, richtig geiler Typ. So. Dit war dit. Äh, ganz am Schluss noch zwei Geständnisse. Das mache ich noch ganz schnell. Ähm, ich mache das eigentlich nicht, ihr wisst das. Ich gucke eigentlich keine Serien von Woche zu Woche, weil es mich furchtbar doll aufregt, wenn ich auf was warten muss. Also, ähm, wenn es sich nicht vermutlich ganz außerordentlich lohnt, auf etwas zu warten, dann mache ich das schon mal. Aber. Ich habe äh, Marvel's Wonder Vision auf Disney Plus weitergeguckt. Da gibt es jede Woche eine Folge. Und ich habe auch Your Honor mit Brian Cranston auf Sky Ticket weitergeguckt. Und zwar einfach nur, weil es beides so der Hammer ist. Überlegt es euch. Es ist wirklich wahnsinnig hart, immer eine Woche warten zu müssen. Aber es ist auch wirklich so gut, alles beides. Da wollte ich euch nur auf den aktuellen Stand bringen. So, jetzt aber Tom Westerholt raus. Nächsten Dienstag äh, neue Eine-Stunde-Film. Bis dahin nichts gucken, was der Papi nicht auch gucken würde. Und wenn doch, und wenn es dann auch noch gut, war, dann tell me. Mail at deutschlandfunknova oder sagt's mir über Social Media. Anna und ich freuen uns äh, auch über ja, gute Tipps von euch. Bis dahin gut gehen lassen, gesund bleiben. Tschüss zusammen.
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Film.
3: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de